0: فردوسی خانی قسمت صد و پایان داستان پادشاهی بهرام گور انتهای قسمت قبل دیدیم که ماجرای بهرام گور و شنگل پادشاه هند به خوبی و خوشی به پایان خودش رسید. در تتمه داستان‌های بهرام گور یکی دو داستان باز خیلی کوتاه و مختصر داریم که در یکی از اونها هم همون آقای شنگولی که در قسمت قبل داشتیم دوباره حضور داره. پس شروع کنیم. چون آگاهی آمد به ایران که شاه بیامد زقن نوج خود با سپاه ببستند آین به راه و به شهر همی هر کس از کام برداشت بر درم ریختند از کران تا کران هم از مشک و دینار و هم زعفران چون آگاه شد زان سخن یزد گرد سپاه پراگنده را کرد گرد چون نرسی چون موبد موبدان پذیره شدندش همه بخردان چو بهرام را دید فرزند اوی پیاده بمالید بر خاک روی. برادرش نرسی و موبد همان پر از گرد رخ ساره دل شادمان. چونان هم بیامد به دیوان خیش به یزدان سپرده تن و جان خیش. پس اینجا استقبال ایرانیان از بهرام وقتی که از هن میاد رو شنیدیم یه شخصیت هم اینجا معرفی شد شخص نرسی رو که قبلا داشتیم برادر بهرام بود یک شخصت دیگه بود به نام یزدگرد که چند بیت پاینتر گفته شد پسر خود همین آقای بهرام گوره پس پسرش و برادرش به همراه باقی درباریان اومدن برای استقبالش بیاسود چون گشت گیتیسیاه سیاه به کردار سیمین سپر گشت ما چپی پیراهن شب به رید روز پدید آمدن شمع گیتی فروز شان شاه بر تخت زرین نشست در بار بکشاد و لب را ببست برفتند هر کس که بود محتری خرد و در پادشاهی سری جهاندار بر تخت بر پای خواست بیا راست پاکیز گفتار راست نخواست از جهان آفرین یاد کرد فام خرد گردن آزاد کرد خب اینجا هم می‌بینیم که پادشاه برگشته به کشور، یه استراحت اولش کرد، بعد حالا بر تخت نشسته و در بار رو باز کرده یعنی بار آم می‌بینه بزرگان میتونن بیان پیشش. یه مصرع هم اینجا داشتیم. شبیه جمله این مصرع رو به اشکال مختلف در جاهای دیگر شاهنامه قبلا داشتیم. جلوتر هم چند بار خواهیم داشت. من مطمئن نیستم درست یادم نمیاد تا حالا معنیش کرده باشم یا نه. برای اطمینان اینجا یه بار دیگه من معنی این رو میگم اونم گفت که ز فام خرد گردن آزاد کرد فام یعنی همون وام این یه اصطلاح فردوسی خیلی علاقه داره به کارش ببره وقتی که میخواد بگه یه نفر رفتار با خردی انجام میده رفتار آقلانهی انجام میده میگه اون فرد وام خرد رو باز پرداخت کرد یعنی انگار خرد یه وام بهش داده بود به هر آدمی یه وام میده و آدمی که با عقل درست رفتار میکنه اون وام رو داره پس میده پس این اصطلاح رو فردوسی به اشکال مختلف جای به کار میبره مثلا جایی میگه فام خرد رو توخت توخت هم باز همون پرداخت کردن خب حالا ببینیم در این بار که آقای بهرام داده چی میگه چون این گفت که از کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان بترسید و او را ستایش کنید شب تیر پیشش نیایش کنید که او داد پیروزی و دستگاه خداوند تابند خورشید و ما آن کس که خواهد که یابد بهشت مگر دید گرد بد و کار زشت، به داد و دهش بید و با راستی بپیچید از کجی و کاستی زمان کس ما باشید از این پس به بیم اگر کوه زر دارد و گنج سیم. ز دلها همه ترس بیرون کنید. همه نیکوی به دفزون کنید. کشاورز با مرد دهقان نژاد یکی شد بر ما به هنگام دهات. کسی را که ما تاج دادیم و تخت ز یزدان شناسید و از داد بخت. نکوشم به داگندن گنج من. نخواهم پراگندن انجمن یکی گنج خواهم نهادن داد که باشد روانم پس از مرگ شاد بر این نیز اگر خاست یزدان بود دل روشن از بخت خندان بود بدین نیکوی ها فضایش کنیم و سوی تخت شاهان نمایش کنیم گر از لشکر و کارداران من زخیشان و جنگی سواران من کسی رنج بگزید و با من نگفت همی داردان کجی اندر نهفت، ورا از تنخیش باشد بزه بزه گرگزیند کسی بیمزه منم پیش یزدان از, از او دادخواه که در چادر ابر بن ما. ماه شما را مگر دیگر است آرزوی که هرکس دگرگونه باشد به خوی بگویید گستاخ با من سخن مگر نو کنم آرزوی کهن همه گوش دارید و فرمان کنید از این پندم آرایش جان کنید خب این سخنرانی آقای بهرام رو یه دور مرور کنیم ببینیم چی داشت می گفت. ایشون اول حرفاش مقدمش خیلی حرفای تکراری بود برحال در رابطه با خداپرستی، داد، دوری از هرس و آز و این صحبت ها. بعد این رو چسبوند به بحث اینکه گفت من یعنی پادشاه نمیخوام هیچ گنجی بر خودم ذخیره کنم. تنها گنجی که میخوام گنجی هست از داد و ادالت که به درد اون دنیا بخوره. و داره به مردم یعنی همون بزرگان کشور که اومدن میگه خیلی بی و راحت با من حرف بزنید اگر شکایتی دارید مشکلی هست جریانی هست راحت بگید این رو که من مشکل رو برطرف کنم یه چند تا داره که شاید مقداری توضیحی بیشتری بخواد یه جاش که گفت کشاورز با مرد دهقان نجاد یکی شد بر ما و هنگامه داد دیگه بارها این رو داشتیم در شاهنامه میدونیم دهقان معنی هم کشاورز نمیده کشاورز کسی که برا دهقان داره کار میکنه دهقان مالک زمینه کشاورز رو زمین براش کار میکنه حرفش اینه که در این دربار ما ادالت را میخواد بشه به همین دلیل جایگاه کشاورز با یک دهقان یکیه هر کدوم بیان من به حرف جفتشون گوش میدم کمی جلوترش هم دوتا بید داشت که گفت کسی رنج بگزید و با من نگفت و بعدش گفت وراو از تن خیش باشد بزه. بزه؟ گرگزینت کسی بی مزه خب این یعنی چی اصلا کل این بحث منش چیه این به گرگزی نت کسی بی مزه به که میشه همون گناه کردن یا جرم میگه آدم ها در حالت عادی معمولا بزه رو انجام میدن یعنی کار گناه رو انجام میدن به خاطر این گناهی یه فایده برایشون داره یعنی یه مزه یه لطفی براش داره که حاضر میشه گناه بودنش رو بخره بعد میگه اگر شما یه رنج کشیده باشی سر یه ماجرایی اذیت شده باشی بعد اینو نیایی به من بگی که من اینو درستش کنم ماجرا رو گناه این نگفتنه و این ادالت برقرار نشدنه گردن شماست و این گناه گناهی که هیچ فایده متا نداشته این معمولا گناه ها حداقل یه لذتی داره این گناه نگفتن دادخواهیتون به من گناهی که گردن شماست و حتی لذت هم براتون نداره خب حالا این حرفا رو زد ببینیم چه واکنشی مردم میدن بگفتین بنشست بر تخت شاد کلاه بزرگی به سر برنهاد بزرگان برو خواندند آفرین که بی تو مبادا کلاه و نگین چو دانا بابد شاه و پیروزبخت بنازد به دو کشور و تاج و تخت ترا مردی و دانش و فررهی فزون آمد از بخت شاهنشهی بزرگی و هم گوهر و هم نژاد چو تو شاه گیتی ندارد بیاد قانون آفرین تو شد ناگزیر به ما هر که هستیم برناب و پیر هم آزادی تو به یزدان کنیم دگر پیش آزاد مردان کنیم بر این تخت از ارزانیان است شاه به داد و به پیروزی و دستگاه همین مردگان را براریز خاک به داد و به بخشش به گفتار پاک خداوند دارنده یار توباد سر اختران در کنار توباد برفتند با رامش از پیش تخت بزرگان فرزانه نیکبخت بخت نشستان زمان شاه و لشکر بر بیامد سوی خانه آزرگوش است. بسی زر و گوهر به درویش داد نیازان که منهفت از او بیش داد پرستنده آذر آزر زرد و حشت همی رفت با واژ و برسم به مشت سپینود را پیش او برد شاه بیا دین و آین و راه بشستش به دین به و آب پاک وزو دور شد گرد زنگار پاک در تنگ زندان ها باز کرد به هر کس درم دادن آغاز کرد خب پس اینجا دیدیم واکنش درباریان همش مثبت بود گفتن که بله از نظر داد و ادارت ما هیچ کس رو شبیه تو ندیدیم و آخر اینجا باز یه بار تکرار این کلمه آزادی رو شنیدیم، چندین بار قبلا داشتیم. گفتش که هم آزادی تو به یزدان کنیم. گفتم کلمه آزادی بعضی اوقات در شاهنامه به معنای شکرگزاری و سپاسگزاریه. اینجا هم همون حالته. آزادی تو به یزدان کنیم یعنی شکر تو رو میریم به خدا می‌گیم. و در انتهای بس که تمام شد، بهرام گور رفت به سمت یک آتشکده، ای. همسر جدید خودش که هندی و طبق چیزی که در قسمت قبل می دونستیم بودایی یا حالا تو پرانتز در اعتقاد اینها بت هست این را آورده و بردتش توی یک آتشکده موبدی رو هم آورده که او رو به دین زرتشتی در بیارن و اصول این دین رو هم بهش یاد بدن خب از تکه اول از این داستان تمام میشه حالا میخوام بریم سراغ اومدن شنگل پدر همین سپینود به ایران پس آگاه شد شنگل از کار شاه، زه دختر که شد شاه را پیشگاه، به دیدار ایران بودش آرزوی بره دختر و شاه آزاد خوی، فرستاد هندی، فرستادهی، سخنگوی مردی و آزادهی یکی عهد نو خواست از شهریار که دارد به خانندرون یادگار، به نوی جهاندار عهدینه بشت چه خورشید تابان به باغ بهشت. یکی پهلوی نامه از خط شاه فرستاده آورد و بنمود راه فرستاده چون نزد شنگل رسید سپهدار قنوج خطش بدید ز زه زهندوستان ساز رفتن گرفت زخیشان چینی نهفتن گرفت بی آمد به درگاه او هفت شاه که آیند با رای شنگل به راه یکی شاه کاول دیگر سند شاه دگر شاه صندل به با سپاه دگر شاه مندل که بود نامدار همان شاه جندل که بود کامگار دگر شاه کشمیر با دستگاه دگر مولتان شاه با فر فرجا ابازند پیلان و زنگ و درای یکی چتر هر یک به سر به پای همه نامجوی و همه تاجدار همه پاک و توق و با گوشوار همه ویژه با گوهر و سیم و زر یکی چتر از پر تاووس نر به دیبابی راسته پشت پیل همی تافت آن لشکر از چند میل عبا هدیه شاه و چندان نسار که دینار شد خار بر شهریار خب از اینجا دیدیم که وقتی یه مدتی گذشته این آقای شنگل حوث دیدار دخترش رو میکنه یه نامنگاری های رد و بدل میشه بین او و شاه ایران و بعد آماده میشم برای رفتن. بعد یه ظرافت اینجا سیاسی هم هست. میدونیم که از چند قسمت قبل که شنگل با شاه چین پیوند خیشاوندی داره و از اون طرف به حال پیوند سیاسی هم دارن. و دیدیم یه استکاک مختصری هم پیش اومده بود وقتی که بهرام با لباس مبدل و هویت دیگری رفته بود اونجا و شاه چین میخواستی روی شاه ایران رو دور بزنه و از او دعوت کرده بود بیاد و بهرام هم با رندی اون رو پس زد کلا اینجا یه وجود داره برا همین قضیه این رفتن شنگل به ایران این رو سعی میکنه از چینی ها مخفی نگه داره علاوه بر اون تعدادی از پادشاهان محلی رو هم داره با خودش میبره گفت که شاه کابل، شاه سند، سندل، مندل، جندل، کشمیر، مولتان اینا جاهایی هستند که این افراد پادشاهشون هستن قاعدتا هم این پادشاه ها باید زیر دستان شاه کل هند باشن چون این مناطقی که گفت اینا همش بخش هایی از اون منطقه هستن البته کاول اینجای مقداری برای من حداقل عجیبه چون کاول گاهی اوقات بخش از ایران حساب میشه گاهی اوقات بخش از هند او وسط قرار داره به هر حال اینها الان جمع کردن که برن همی راند منزل به منزل سپاه چون از آمدن شن آگاه شاه بزرگان همه شهر برخواستند پذیر شدن را بیاراستند. بیامد چند شاه تا نهروان خرد پیر و بیدار و دولت جوان. دو شاه گران مایه و نیک ساز رسیدند پس یک به دیگر فراز. به نزدیکی اندر فرود آمدند که با پوزش و با درود آمدند. گرفتند یک دگر را به بر شاه سراف راز با تاج و فر پیاده شده لشکر از هر دو روی جهانی سرا سر پر از گفتگوی. دو شاه کشور رسیده به هم همین رفت هر گونه از بیش و کم به زین برنشستند، هر دو سوار همان پر هنر لشکره نامدار. پس مکانی هم که اون پادشاه هند و دیگر پادشاهان که همراش بودن می رسن به ایران، مکانی هست به نام نهروان شهری که در تاریخ صدر اسلام هم معروفه به خاطر اینکه جنگ معروفی اونجا اتفاق افتاد پس اینا اینجا هم دیگه رو دیدند. به دیوان ها تخت زرین نهاد برو جامعه هایی به نهاد به یک تیر پرتاب بر برخان نهاد برو برره و مرغ بریان نهاد می آورد بر خان و رامشگران همه چامگوی از کران تا کران چون نان خورده شد مجلس شاهوار بیاراست پر بوی و رنگ و نگار پرستندگان ایستاده به پای بهشتی شده کاخ و گاه و سرای همه جامعه می سراسر بلور طبقهای زرین و زرین خنور کلمه خنور هم یعنی کاسه زرین خنور این کاسه های تلایی ز زر افسران بر سر میگ به پایان به پایندرون کفش گوهر از آن کاخ شنگل شگفت به میخوردن در گرفت که تا این بهشت است اگر بوستان که می بوی مشکاید از دوستان چون گفت با شاه ایران به راز که با دخترم راه دیدار ساز بفرمود تا خادمان سیاه پدر را گذارند نزدیکه ماه همی رفت با خادمان نامدار سرایی دگر دید چو نوبهار چو دخترش را دید بر تخت آج نشسته به داران با فر و تاج بیامد پدر بر سرش بوسه داد رخان را به رخسار او برنهاد پدر زار بگریست از مهر اوی همان با پدر دختر ماهروی همی دست برسود شنگل به دست از آن کاخ و ایوان و جای نشست. سپینود را گفت کینت بهشت برستی ز کاخ بطارای زشت. همون هدیه ها را که آورده بود اگر بدر و تاج اگر برده بود بدوداد با حدیه شهریار شدن خرم ایوان چو باغ ها. همه گوهر و جامه و تاجها و کسان را نیارست کردن به ها. آن جاگه شد به نزدیک شاه. همی کرد مرد اندریوان نگاه. بزرگان چو خرم شدند از نبید. پرستار او خوابگاهی گزید چو پیدا شدن چادر مشک رنگ. ستاره بروبر چو پشت پلنگ. گزیدند می خواب خش. همه بارزو دست کرده به کش. چون این تا پدید آمد زرد جام که خورشید خانی مرورا به نام بیانداخت آن چاو در لاجورد بگسترد بر دشت یاقوت زرد به نخچیر شد شاه بهرام گرد شنشاه هندوستان را ببرد چون از دشت نخچیر باز آمدند خجست پی و بزم ساز آمدند شه هندوان شنگل تاجدار همی راند با خسرو شهریار چون این هم به کوی و به نخچیر و سور زمانی نبودی زه دور دور بیامد زه میدان تیر و کمان بر دختر خیش شفتان زمان قلم خواست از ترک و قرطاز خواست زه مشک سیه سود انقاس خواست یکی خط بنبشت بر هندوی پر از داد ماننده پهلوی. سر عهد کرد آفرین از نخست بران کود جهان از نژندی بشست بگسترد پاکی و هم راستی سوی دیو شد کجی و کاستی سپینود را جفت بهرام شاه سپردم بدین نامور پیشگاه شهنشاه تا جاودان زنده باد بزرگان همه پیش او بنده باد چون من بگذرم زن سپنجی سرای به قنوج بهرام شاه هست رای ز فرمان این تاجور مگذرید تن مرده را پیش آتش برید سپارید گنجم به بهرام شاه همان کشور و تاج و گاه و سپاه سپینود را داد منشور هند نوشته خطی هندوی بر پرند اینجا وصیت کردن آقای شنگول پادشاه هند رو با هم شنیدیم. پس یه ذره برگردیم عقب‌تر وقتی که یک سفره مهمانی بسیار عظیمی مهیا میکنن و شنگول هم خیلی لذت میبره از مهمان نوازی بحرام و بعد هم میره و دختر خودش رو میبینه، هدایای بزرگی رو میاره و بعد هم با خود همین آقای بهرام میرن برای میگساری و شکار و هم کارهایی که بحرام دیگه درشون استاد، تفریحاشون که تمام میشه بر میگردند و آقای شنگول میگه که خب کاغذ بیارید میخوام بنویسیم. این چیزی که خوندیم رو مینویسن که وصیت نامشه. این وصیت نامه درش میگه که وقتی من پادشاه هند بمیرم رای هند بهرام خواهد بود. کلمه رای رو را چند بار قبلا داشتیم. رای ای که برای پادشاه هند بکار میره. پس پادشاهی هند رو میده به بهرام به عنوان ولیعهد خودش که خب دامادش هم هست. از اون طرف یک مصرع داشتیم گفت که تن مرده را پیش آتش برید و بعد گفت سپارید گنجبه بهرامشاه پس تمام هر چی داره میمونه میره برای بهرام ولی این تن مرده را به آتش برید این بحث وصیتشه که در آیین هندوها وصیت میکنه که من رو به همون سبک به آین هندی تشییع جنازه کنید یعنی جنازه من رو آتش بزنید یعنی اون کاری که شیوه تشییع جنازه استاندارد زرتشتی است اونجوری من رو تشتیج جنازه نکنید بلکه به سبک هندی انجام بدید این کار رو پس به این شکل این وسیعتنامه ایشون میشه به ایران همی بود شنگل دو ماه فرستاد پس محترین از شاه به دستوری بازگشتن به جای خود و نامداران فرخند رای بدان شد شهنچاخ هم داستان که او بازگردد به هندوستان زه چیزی که باشد به دیران زمین بفرمود تا کرد موبد گزین زه دینار و از گوهر و سیم و زر. زه تیغ و ز تاج و ز تخت و کمر. زه دیبا و از جامعه نابسود که آن را شمار و کرانه نبود. به یارانش را همچنین بیارده از پان و دیبای چین. گسی کرد چون شاد و خشنود شاه. سه منزل همی راند با او به راه. نباد هم بدین هم داستان. الف ساخت تا مرز هندوستان پس دیدیم که بهرام او رو میخواد همجور گسیل کنه بره یه عالم هدیه هم بهش میده بره و فقط به این هدیه ها هم اکتفا نمیکنه. چیزی که توی این مسره آخر گفتیم بود که الف یعنی احتمالاً منظور همون آزوغه دام اینها رو تا رسیدن به مرز هندوستان فراهم کرده براشون پس به این شکل آقای شنگل وسیتش رو کرد بهرام رو وسیع و جانشین خودش معرفی کرد و بعدم برگشت به کشورش داستان بعدی که میمونه از ماجراهای بهرام داستان بخشیدن خراج هست که بهرام میخواد انجام بده و باز آمد از راه بهرام شا به داران بنشست بر پیشگاه ز مرگ و ز روز بد اندیشه کرد دلش گشت پر درد و رخسار زرد بفرمود تا پیش او شد دبیر سرف راز مو بد که بودش وزیر همی خواست تا گنج ها بنگرد زر و گوهر و جام ها بشمرد که با او ستار شمر گفته بود ز گفتار ایشان برا شفته بود که باشد ترا زندگانی سه بیست چهارم ز مرگت به باید گریست همی گفت شادی کنم بیست سال که دارم رفتن ز گیتی همال دگر بیست از داد و بخشش جهان کنم راست با آشکاران نهان نمانم که ویران بود گوشهی بیابد ز من هر کسی توشهی سیم بیست؟ بر پیش یزدان به پای بباشم مگر باشدم ماوی. پس اینجا داره به ما میگه که تالهش رو قبلا گفته بودند که سه تا 20 عمر میکنه و به 24م که میرسه دیگه میمیره گفت که خب 20 اول که تفریح بود 20 دوم داد و بخشش 23 سوم دیگه فقط به پیش یزدان به پای فقط در حال داو مناجات ستار شمر شست و سه سال گفت. شمار سه سالش بودن در نهفت. زه گفته ستار شمر جست گنج و وگرنی نبودش خود از آز رنج. خونک مرد بی رنج پرهیزگار به ویژه کسی کو و شهریار. چو گنجور بشنید شد سوی گنج به کار شموردن همی برد رنج. به سختی چونین روزگاری ببرد همه پیش دستور او برشمرد. چو دستور او گرفتن شمار، اندیشه آمد بر شهریار به دو گفت تا بیست و سه سال نیز همانا نیازت نیاید به چیز ز خورد و ز بخشش گرفتم شمار درمهای این لشکر نامدار فرستاده نیز کاید برت ز شاهان و از نامور کشورت بدین سال گنج تو آراست است که پر ذر رسیم از تو پرخواست است تو بشنید بهرام اندیشه کرد. زد دانش غم نارسیده نخرد دو گفت کوتاه شد داوری که گیتی سه روز است چون بنگری چو دی رفت و فردا نیامد هنوز نباشیم از اندیشه امروز کوز چو بخشیدنی باشد و تخت و تاج نخواهم گیتی از این پس خراج بفرمود تا پس خراج جهان نخواهد نیز از کهان و مهان به هر شهر مردی پدیدار کرد سر خفت از خواب بیدار کرد بدان تا نجویند بیکاری نیاید ز بیکاری افگاری ز گنج آنچه بایستشان خوردنی ز پوشیدنی گرز گستردنی بدین پرخرت موبدان داد و گفت که نیک و بد از من نباید نهفت میان سخنها میانجی بوید مخواهید چیزی کرانجی بوید مرا از به آگاه کنید ها گمانیم کوتاه کنید خب این کلمه کرانجی که دو بیدوالاتر دیدیم گفت که مخواهید چیزی کرانجی بوید کرانجی یعنی کسی که کنارگیری میکنه کسی که در کران میشینه پس داره رو به این موبت ها میکنه این مقدار پول به اینها داد و گفت که شما کرانجی باشید در کار دنیانی طرف کار و بار و پیشه ای ندید اما یک دور مرور هم بکنیم کلا حالا چی شد فهمیدیم که تاله ایشون این بوده که 63 سال آمون میکنه یعنی فقط 3 تا 20 نه 3 تا 20 تا به اضافه 3 تا و ایشون الان در انتهای اون دهه چهارم یعنی 22 دومه دیگه آخر این قضیه است که دیگه از اون به بعدش میخواد فقط به مناجات و دعا بگذرونه و الان رفت گفت که خب یک آماری از خزانش رو بشت بدن رفتن و شموردن و آمار بهش دادن گفتن تا 23 سال آینده کامل همه چیز ما هر چقدر که نیاز باشه برای 23 سال در خزانه کشور هست. و ایشون هم گفت خب اگر تا آخر حیات من همین الان تو خزانه همه چیز هست من خراج نمیخوام مالیات رو به همه بخشید. و بعد از این کار هم رفت پیش اون موبدان و اون مبالغ رو بهشون کمک کرد. پراگنده شد موبدان در جهان نماندیج نیک و بد اندر نهان آن بخردان کارها بسته شد زهر کشوری نام پیوسته شد که از داد و بیکاری و خاسته خرد شد به مغزن درون کاسته ز بس جنگ و خون ریختن در جهان جوانان ندارند ارجمهان. دل آگنده گردد جوان را به چیز نه اندیشد از شاه و موبد بر این گونه چون نام پیوسته شد ز خون ریختن شاه دلخسته شد. ز هر کشوری کارداری گزید پر از داد و دانش چونانچون چون سزید هم از گنج بود پوشش و پوشش خوردشان ز بخشیدن و باز شان که شش ماه دیوان بیا راستی و آن دیر دستان درم خواستی نهادی بر آن سیم نام خراج به دیوان ستاننده با فر و تاج به شش ماه بستد به شش باز داد نبودی ستانند زان سیم شاد. بدان چهار تا مرد بیکار خون نریزد نباشد به بدرهنمون و از آن پس نبشتند کار آگهان که از داد و از ایمنی در جهان که هر کش درم بود خراجش نبود به سرشند در اون داوری ها فزود. ز پرری به ها نهادند روی پر از رنج گشتند و پرخاش جوی چونان نام برخاند بهرام گور به دل چندر افتاد زنکار شور ز هر کشوری مرزبانان بانان گذید. پر از داد دلشان چنانچون سزید به درگاه یک ساله روزی بداد زی از دان نیکی دهش کرد یاد بفرمود کان را کریزند خون گرارند به کارند درون برانید فرمان یزدان از دان بروی بدان تا شود هر کسی چار جوی بر آمد بر این بر بسی روزگار یکی نامه فرمود پس شهریار سوی راست گویان و کاراگهان کجا او پراگنده بود در جهان کن در جهان چیست ناسودمند؟ مند؟ کارت بر این پادشاهی گزند؟ نبشتند پاسخ که از داد شاه نگردد کسی گرد آین و راه بشد رای و اندیشه کشت و ورز. به هر سو گیا رست و بیکار مرز پراگنده بینیم گاوان کار گیا رست از دشت و از کشتزار چنین داد پاسخ که تا نیم روز که بالا گردد گرد چرخ گیتی فروز نباید کسا سود از کشت و ورز. زبی ورز مردم مجویید ارز. که بیکاری بیدانشی است به بیدانشان بر بباید گریست. داد باید دو چهار دانک. شد گرسنه تا نیاید به بانک. کسی کون ندارد بر و تخم و گاف تو با او به تندی و زفتی مکاف. به خوبی نوا کن مرو راز گنج کس از نیستی تا نباشد به رنج گر ایدون که باشد زیان از هوا نباشد کسی بر هوا پادشاه چو جایی بپوشد زمین را ملخ برد سبزی کشت مندان به شخ تا از گنج تاوان او بازده به کشورز فرموده آوازده وگر بر زمین ورزگاهی بود وگر نابرومند راهی بود که ناکشته باشد به گرد جهان زمین فرومایگان و میهان کسی کو بدین پای کار من است اگر ویژه پروردگار من است کنم زنده در گور جایی که هست مبادش نشیم و مبادش نشست نهادند برنامه بر شاه، حیونی برافکند هر سو به راه خب اینجا یک اتفاق جالبی افتاد تو کل این ماجرای بخشیدن خراج کشور قضیه از این قرار بود که خب بالاخره بهرام گفت که من انقدری در خزانه پادشاهی دارم نیازی به مالیات مردم ندارم ببخش بره بعد این رو که بخشید کلا کار کشور نابسامان شد یعنی کلا این داستان میخواد بگه که یک نظم طبیعی وجود داری در این ساختار اقتصادی و مالیاتی فقط قضیه این نیست که قرار جیب پادشاه پرشه این اگر ورشداری همه چیزای دیگه هم به هم و الان در عمل در زندگی آقای بهرام این اتفاق افتاد ایشون خراج نگرفت وقتی خراج نگرفت بهش خبر آوردن که مردم دیگه دلیلی برای کار کردن نمیبینن و همه کار و ول کردند. کردن و اینجا گفت که خرد شد به مغزن درون کاسته و بعدش هم گفت که دل گردد جوان را به چیز نه اندیشد از شاه و موبد قرار بود که این موبدان برن در سرتاسر سر کشور که حقوقشون رو داده بود برن این آدمها رو به حال به راه راست هدایت کنن میگه آدم جوان دلش از چی چیز یعنی همون مال و انبال دلش دنبال پوله به حرف شاه یا به حرف موبت گوش نمیده شما وقت انگیزه مالیات رو کلا حذف کردی یعنی آدم ها مجبور نیستن کار کنن چون مالیاتی مجبور نیستن بدن کلا همه چیز تو هوای و خیلی مملکت داره رو به افول میره. اینو که میفهمه؟ شاه میگه خیلی خب یک سیاستی خرج میدیم. یک سازمانی درست میکنه که بیاد به مدت 6 ماه از آدما مالیات بگیره. بعد این مالیات 6 رو که میگیره تو 6 ماه بعدی سال رو پس میده. چون باز به همون حرف بهرام هست که خب من مالیات نمیخوام. پول لازم ندارم. این سرپن ها رو میگیره که چیزی گرفته باشه که یک چرخی به چرخی این وسط ولی عملا اینم جواب نمیده یعنی باز تمام اون مشکلات سر جاش هست اینم که دیگه جواب نمیده در مرحله بعد مرزدارانی رو تعیین میکنه بر سر تا سر کشور حکام محلی بشن و حقوق اینها رو هم برای یک سال پیشاپیش پیش خود بهرهام میده و بهشون دستورهای میده که شما مراقب باشید به حال اگر ظلمی هست آدم ها به جون همدیگه افتادن از سر بیکاری بعد فسادی در کشور به راه افتاده شما مراقب باشید ها نیفته یعنی هنوز بر سر اون حرف خودش که حاضر نیست مالیات بگیره هست یه راهی که این رو درستش کنه و در مرحله بعد هم دیدیم که یه مدت که گذشت نامه زد که خب چه خبره سر تا سر مملکت به چه شکله بهش پاسخ دادن که آقا هیچ کس اصلا دیگه کشاورزی نمیکنه کلا کشاورزی تعطیل تو کشور و این بازم سر هم ماجراست که تو مالیات نمیگیری و اینجا بهرام کاری که کرد اینه که یک سری دستوراتی داد گفت طبق این دستورها باید همه کشاورزی کنن مثلا گفت که تا که گرد چرخی تیف روز که بالا و گرات فروز یعنی تا ظهر نباید کس آسود از کشت ورز پس اجباریش میکنه میگه خب ما حالا مالیات نمیگیریم اما نمیشه کسی کار نکنه تو کشور و این دستورها رو میده دستورش ادامه هم میده که اگر زمینی هست خراب شده نیاز به وامی دارن از به هر حال پول کشور بهشون بدید گفت اگر که زمینشون مشکلی داشته باشه که در کنترل ما است گفت که مثلا زیان از هوا آب و هوا باشه یا ملخ بیاد در اون صورت ها از گنج ما باز تاوان او رو بدید و به این شکل نظام کشاورزی کشور رو نگه دارید سر پا یعنی با یک سری دستور رو بخشنامه میخواد نگهش داره و در نهایت هم یک تهدید هایی کرد گفت که اگر کسی از پایکاران من از همین، معمورین من در کمک کردن به این امور زراعی کوتاهی کنن یعنی معلوم شد زمینی بایر مونده اتفاق افتاده در اون حالت اون فردی که مسئول این کار هست رو ما زنده به گور می‌کنیم که به این شکل دیگه تهدید رو هم کرده دستور رو هم داده و این میشه سیاست ایشون میخواد ساختار اقتصادی کشور سرپا بمونه بدونی که خودش شاه بخواد از کسی مالیات بگیره پس به این شکل داستانه بخشش های بهرام گور هم به پایان میرسه و پایان خیلی جالب و عجیبی هم داره یه مخلوطی از تلخی و شیرینیه هم بهر حال بخشش بزرگی کرده هم با زربازور قوانینی که خودش ساخته داره کشور را نگه میداره بعد از این ما فقط یک داستانه خیلی مختصر داریم که بعد از اون پرونده پادشاهی بهرام گور بسته میشه این داستان خیلی مختصر هم اسمش هست آوردن لوریان از هندوستان. از آن پس به هر موبدی نامه کرد. به جایی که درویش بود جامعه کرد. به بورسیدشان گفت. بیرنج کیست؟ بر جای درویش و بیگنج کیست؟ ذکار جهانی یک سر کنید دلم را سوی روشنی ره کنید بیامدش پاسخ زهر موبدی داری و هر بخردی که آباد بینیم روی زمین زهر جای پیوسته گشت آفرین مگر مرد درویش ناسیم دار که نالد همی از بد روزگار که چون میگسارت توانگر همی به سربرز گل دارد افسر همی به داواز رامشگران میخورند چما مردمان را به کس مشمرند توحید است بیرود و گل میخورد توانگر همانان ندارد خرد. خب اینجا چی شد اون ماجرای نامه‌ها و اون صحبت ها که تمام شد دوباره یه نامه دیگه فرستاده به مردم سرتاسر سر کشور که میپرسه کسی الان هست تو کشور ناراضی باشه آدم های خیلی فقیر میگین آدم فقیر از این مینالند که انسان های آواز رامشگر و اینها رو دارن تفریه های خوبی دارن و میگو ساری های خیلی خوبی میتونن بکنن ما که پول نداریم رامشگر این آواز خانو نوازند و اینا بیاد برای ما بزنه که خب پول نداریم بهش بدیم و ما اون تفریه های قشنگی که ثروتمندا میتونن بکنن از همهشون محرومیم این تنها شکایتی که در کشور باقی مونده یعنی همه چیز دیگه خوب داره پیش میره همین یک مورد مونده که باید درستش کنه بخندید از آن نامه بسیار شاه حیونی برفکند پویان به راه به نزدیک شنگل فرستاد کس چون این گفت که ای شاه فریاد راست از آن لوریان برگزین دو هزار نر و ماده بر زخم بربت سوا اگر به قسمت ویژه‌ای که در باره نقالی شاهنامه داشتیم گوش کرده باشید این داستان کوتاه رو من اونجا بهش اشاره کردم کلمه لوری یا لولی تلفظ دیگش هست اشاره داره به آوازخانهای دوره گرد و گفت که اینا بربط هم میزنن زن و مرد همه هم هستن یعنی یک شغلیه که زن و مرد ها همه بهش اشتغال دارن از غذا مثل که در هند هم خیلی بیشتر از ایران بودن در این داستان خاص الان اینجا گفته شد که شاه وقتی دید این مشکل وجود داره برای حل کردنش نامه زد به شنگل پادشاه هند و گفت که از اون لوریان معروف هند که هستن دو هزار نفرش رو شما گسیل کن به سمت ما چون لوری بیامد به نزدیک شاه به فرمود تا برگشادند راه به هر یک یکی گاف داد و خری ز لوری همی ساخت ورزیگری همان نیز خروار گندم هزار به دیشان سپردان که بود پای کار. بدان تا ببرد زد به گاو و بخر. ز گندم کند تخم و آورد به بر کند پیش درویش رامشگری و را رایگانی کند کهتری خب پس معلوم شد نقشه بهرام چی بود؟ حرف اونها این بود که ما چون فقیر هستیم پول نداریم که به ها بدیم. آقای بهرام یالم آوازخانها آورد بهشون گاو اولاغ داد. بزره گندم هم داد که تمام وسایل کشاورزیه که اینا برن برای خودشون کشاورزی کنن که دیگه نیاز به پول درآمد آوازخانی و نوازندگی نباشند. که بعد چون نیاز دیگه ندارن بهش برای انسانهای فقیر مجانی آوازو اینها بخونن که به این شکل مشکل حل کرده باشه اما این مشکل حل نمیشه چرا؟ چون این لوریان کلا جور دیگری زندگی میکنن به این شکل بشد لوریو گاو و گندم بخرد بیامد سر سال رخسار زرد به دو گفت شاه این نکار تو بود پراگندن تخم و کشت و درود خریماند اکنون بنه بر نهید بسازید رود و بریشم دهید کنون لوری از پاک گفتار اوی همی گرددن در جهان چهار جوی سگ و کپک بهفزود بر گفت شاه به دزدی شب و روز پویان به راه این داستان فهمیدیم که این لوریان اینا رو گرفتن گاوی که بهشون داده بود برای زراعت این گاو رو کشتن و خوردن گندم رو هم آرد کردن و خوردن به جای اینکه باهاش زراعت کنن فقط همون الاغی که بهشون داده بود همون خر فقط موند و شاه که اینا رو دید گفت نخیر مثل که اصلا شما تو خونتون این نیست که زراعت کنید کارتون این نیست شما همون خری که من بهتون دادم رو سوار شید در سرتاسر سر کشور بگردید و آوازخانی دورگردیتون رو بکنید. و اینجا هم گفت که بسازید رود، رود رو چندین بار داشتیم قبلا یعنی همون آواز خوندن اینجا بریشم دهید، بریشم یعنی همون ابریشم. اینجا ابریشم کنایه است از اون تار سازهای ذهی، مثلا همون بربت و اینها. یعنی که به حال شروع کنید آواز بخونید و بنوازید. و بعد اینکه تموم شد، دو تا داشتیم، گفت که کنون لوری از پا پاگفتار و همین گرددن در جهان چهارجوی پس تمام اون آوازخانهای های دوره گردی که در زمان خود فردوسی هستن میخواد بگه تاریخ این که تاریخچه اینکه توی کشور ایران پر از آوازخان دوره گرده از چیه؟ میگه از دوره همه بهرامه گور و این ماجراهای و بعد هم یک بیت داریم که این بیت به شکل غیر مستقیم شهرت منفی لوری های زمان خود فردوسی رو داره نشون میده. گفت که انگار در اون زمانه از اون زمان به بعد لوری ها به دست و دزدی معروف بودن یعنی احتمالاً شهرت این خوانندگان و نوازندگان دورگرد به این بوده که به هر شهر روستایی که می رسیدن برنامهشون رو اجرا هر هرچی دستشون می رسیده می و با خودشون می بردند. پس این داستان کوتاه هم به این شکل تمام میشه پس بهرام خواست که یک مشکل رو در مملکت حل کنه یه مشکل دیگه به وجود اومد و بعد اون مشکلی دیگر رو حل کنه مشکل اولیه کللا عصویه شد. بر این همی خورد شست و سه سال کسن در زمان نبودش همال سر سال بود پیش او شد دبیر خردمند موبد که بودش وزیر که شد گنج شاه بزرگان توهی کنون آمدم تا چه فرماندهی هران کس که دارد روانش خرد به سالی خراجی ورا نش کرد. پس به سن شست و سه رسیده یعنی همون سالی که طبق طالبینی دیگه سال آخر عمرش بوده و همون سالیه که تا اون سال در خزانه شاه بقد کافی همه چیز بود و برای همینم هم خراج نگرفته بودن دیگه به اون سال که رسیده وزیرش داره میاد بهش میگه که خب دیگه امسال سال آخره ما هیچی دیگه توی این خزانه نداریم تمام داره میشه و بعد موبت گفت که این جمله به سالی خراجی را نش کنه گفت اگر الان ما یک خراج بگیریم این یک سال خراج گرفتن کسی رو بیچاره نمیکنه. میخوای خراج بگیریم از آدما چون این داد پاسخ که گیتی مساس که گشتیم از این ساختن بی نیاز جهان را بدان باز هل که آفرید سر گردش آفرینش بدید همی بگذرد چرخوی از دان به جای به نیکی مرا و تو را پس آقای بهرام هم نپذیرفت گفت اصلا من اموال دنیا جمع کردن نمیخوام جهان را بهل یعنی ول کن به دست همون کسی که خودش آفریده ما قراره بریم به خفتان شب و بامداد پگاه بیامد به درگاه بیمر سپاه گروهی که بایست کردند گرد بر شاه شد پور او یزدگرد گرد و پیش بزرگان به دودا تاوچ. همان توق با یاره و تخت آج پرستیدن ایزد آمد شرای بینداخت تاج و بپرداخت جای گرفتش زکردار گیتی شتاب چو شب تیر شد کرد آهنگ خواب چو دست آفتاب از نشیب دل موبد شاه شد پر نهیب که شاه جهان بر نخیزد همی مگر که از گرانان گریزد همی بیامد به نزد پدری از گرد، چو دیدش کفن در دهانش فسرد ورادید پج مرد رنگ رخان به دیبای زربفت بر داده جان چون این بود تا بود و این بود روز تا دل را به داز فزونی مسوس بترسد دل سنگ و آهنز مرگ همی در تو را ساختن نیست برگ بیازاری مردمی بایدت گذشته چو خواهی که نگزایدت همی نو کنم داد داده اوی موادان که گیرد به بد یاد اوی کانونگر کند مغزم اندیشه گرد بگویم جهان جستن یز گیرد پس به این شکل داستان پادشاهی بهرام گور به پایان رسید دیدیم که بهرام حاضر نشد در سال آخر حیاتش به هیچ عنوان مالیاتی که گفته بود میبخشر رو بگیره و تاج رو هم به پسرش سپرد و خودش تنها به آسایش از دنیا رفت و این چند بیت آخر هم دیدیم همون سخنان همیشگی فردوسیه و در نهایت هم داستان بعدی رو نوید داد که داستان پادشاهی یزدگرد دوم پسر همین آقای بهرام گور هست. داستان پادشاهی یزدگرد و ماجراهای مربوط بهش رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.